0: Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвилювий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа. Непрочительне. Почуй українських Почуй українських авторів. Сергій Жадан. Депешмод. Частина 2. Ріка, що тече проти власної течії. 15.15. 15. «Я тисну довго і наполегливо. Не маю вибору, що тут скажеш. Якщо його зараз тут не виявиться, нам доведеться повертатись додому. А там ще невідомо, що на нас чекає. Загалом тоді вся ця затія втрачає сенс. Для чого ж ми тоді другий день тягаємось містом? Намагаємось щось виправити в цій, доволі таки, лажовій ситуації». Тож, головне, щоб він тут був, але ніхто не відчиняє. І я вже думаю, ну гаразд, не вийшло. Поховають відчима та й по всьому. Поїде наш друг потім, на 40 днів. Якщо вже їм так сильно треба, вони можуть усе це для нього зафіксувати, сфотографувати його попіл або зняти на відео, щоб потім вбитий горем карбюратор переглядав печальну церемонію довгими зимовими вечорами перед сном. Собака врешті не витримує і починає бити в двері ногою. Я хочу його заспокоїти, але тут за дверима чується якесь шамотіння. Хтось, здається, йде до нас. Двері справді відчиняються. І до нас виходить лисий товстий чувак у синьому шовковому халаті. «Що надо?» – питається він. «Нам какао надо», – говорить йому собака. Чувак мовчки дістає з кишені халату газовий пістолет і приставляє його до собачого писка. «Яке какао?» – питається він. «Наш друг», – перелякано говорить йому собака. «Какао». Що ти грузиш?» – нервується чувак, очевидно, Гоша. Вася ховається в мене за спиною, а я думаю, як же його звати, цього нашого какао? Як же його звати? Як можуть звати донбаського інтелігента? Мабуть, Андрюшою. Точно, Андрюшою. «Андрюша», – кажу я, – «нам потрібен Андрюша, ми його друзі». «Де?» Недовірливо перепитує Гоша. Ну, ладно, заходьте, каже він, але пістолет не прибирає. Раптом бачить у собаки наплечник і каже: Що там? Бухло, каже собака. Давай, говорить Гоша. Собака дістає пляшку коняку, віддає гоші, той мовчки запихає її до кишені халата, і ми заходимо за ним і опиняємось у велетенській квартирі. Коридор тягнеться кудись у глибину. Ми йдемо за Гошею і виходимо на безрозмірну кухню. Нехуйово йому, очевидно, платять за опльовування наших святинь, думаю я із заздрістю. На кухні сидить какао, щоправда, без костюма. Теж у якомусь халаті. Таке враження, що в них тут сауна. Сидить і п'є щось із великого горнятка. Можливо, саме какао і п'є. Андрюша, це до тебе, каже йому підер-редактор. І, втративши до нас будь-який інтерес, зникає в нетрях своєї підерської квартири. Привіт, радісно посміхається до нас какао. Мудак товстий. Привіт, какао. Каже Вася. «Прикольний халат. Ти в ньому тепер завжди ходитимеш?» «Це мені Гоша дав», – пояснює Какао. «Ну, гаразд, перебиваю я його. Маруся казала, що ти телефонував, щось про карбюратора говорив». «Ага», – каже Какао. «Я вам ще вчора хотів сказати, а ви слухати не стали». «Що нам тебе слухати?» – починає собака, але Вася його спиняє, мовляв, «хай говорить». «Ось». Продовжує радісно Какао. «Ви пішли, а я потім думаю, треба ж вас якось попередити». «Про що попередити?» – питається Вася. «Про карбюратора». «Ти знаєш, де він?» «Знаю». «Він в місті?» «Ви що, лохи?» – хоробриться Какао. Відчуває все-таки мудак, що він на своїй території. «Ладно, ці придурки, але ти, Жадан, мав би знати. Ви ж, здається, разом навчаєтесь». «Я хворів», – кажу. «Ага», – погоджується він». У тебе це надовго. Карбюратор давно в таборі. В якому таборі? Лякаюсь я. Він що, сів? Лякається собі собака. Та ні, куди він сяде? Сміється какао. Він в цьому, в піонерському таборі. Чи як це тепер називається? Трудовому. О, там зараз якраз цей, як це? Перший строк. Ні, не строк. Завіз. Ні, не завіз. Зміна. Приїде купа малолітніх уйобків, і карбюратор буде їх вчити, як ставити намет. «Ніфіга собі!» – дивуюсь я. «Да!» – говорить Какао. «В таборі прикольно. Купа тьолок. Я колись ще в школі, їздив раз. Так до мене там один вожатий чіплявся. Уявляєте? Підером виявився». «Ось і карбюратор, мабуть, до когось чіпляється», – каже Вася. «Він що, теж підер?» – не розуміє собака. «Ні, карбюратор не підер», – кажу я. «Я його добре знаю. Хоча по-своєму підер, звичайно». «Ну і що робити?» – питається Вася в какао. «Поїдьте до нього», – говорить какао. «Там класно, тьолки, вожаті підари», – додає собака. «А де це?» – питається Вася. «За вузловою», – говорить какао. «Табір хімік». «Це що, для якихось мутантів табір?» – питаюсь. Ні, це для хіміків. Значить, сідаєте на електричку і їдете через Чугуїв до кінцевої. Там чекаєте пару годин наступної електрички і їдете до вузлової. Там чекаєте ще пару годин і їдете вже в хімік. З вузлової можна і пішки, але виїжджати потрібно серед ночі, інакше не встигнете. Там перша електричка о четвертій ранку. Якраз до обіду доїдете. В Чугуєві можна бухнути. Для чогось, додає він. Це як? На скаку? – питається Вася-Комуніст. – Ну, як хочете, – незадоволено відповідає Какао. Очевидно, в нього якась своя фішка по Чугуєву. Іноді таке трапляється. 16.00. А якщо зараз виїхати? – питаюсь на всяк випадок. – Там, здається, остання електричка о 15:00 на п'яту відходить, – пояснює Какао. – Не встигнете? – Їдьте нічною, – посміхається він. Що ти посміхаєшся? питаюсь я в нього незадоволено. Що ти посміхаєшся, а? Нічого, розгублено говорить какао. Просто так. Просто так, кажу, незадоволено. Ладно, говорить Вася, а у вас тут пересидіти до вечора можна, чи ви трахатись зараз почнете? Я запитаю в гощі, засоромлено каже какао. Про що? говорить Вася, але какао вже вибігає. От мудак, незадоволено говорить йому взлід собака. 16.15 Гоша сказав, що можете сидіти, радісно вбігає на кухню Какао. Тільки в туалеті, акуратніше. Почув собака, говорить Вася, акуратніше в туалеті. Все те саме, але акуратніше. Сідайте, каже Какао, змахуючи полами свого халату. Будете чай? А водка є, питає Вася. Ні, водки немає. Гоша не п'є. Ага, не п'є, говорить собака. А коньяк забрав. У нас же, кажу, ще пляшка лишалась. Я не хочу коньяку, каже Вася. В мене пачія від нього. Давай, пропонує він собаці, ти змотаєш, водки купиш. В мене ще, здається, бабки лишилися. Вася дістає з кишені рештки своєї виручки і віддає їх собаці. Какао зачиняє за ним двері. Назад потрапиш? Питається на порозі. «Без пантів», – каже йому собака, – і зникає. А ми лишаємось його чекати. 16.30, 18.00. «Може, він помер?» «Може, й помер», – каже Вася. «А може, просто злиняв з моїми бабками?» «Перестань», – кажу я. «Ти що, собаку не знаєш? Він не злиняє». «Значить, помер», – говорить Вася. «Я піду», – несміливо каже Какао. «Він тут з нами теж сидить півтори години. Сумує, але й ти не йде. Все ж не витримує і говорить. Я піду». «Куди ти підеш?» – питаюсь. «Ну, – показує Какао рукою в коридор. Туди. А ви сидіть собі. Можете чай приготувати. В разі чого покличете мене». «Давай, вали», – каже йому ослід Вася. «Слухай», – говорить він до мене. «Як він сюди потрапив?» «Не знаю», – кажу. «А ми сюди як потрапили?» «Бачиш, що воно робиться?» «Де ж собака?» – лише й перепитує Вася. 18.00, 18.15, 18.15, 18.45, 18.45, 19.10 «Може, його задавило чим-небудь?» «Може, трамваєм. Або струмом вбило». «Яким струмом?» «Електричним. Краще вже хай трамваєм». 19.30 «В мене ще, здається, драп лишився». «Що ж ти мовчиш?» «Забув», – каже Вася, і справді знаходить у джинсах рештки трави. «Все, бабки закінчились, трава закінчується. Колобіг води в природі, інакше не скажеш. Колобіг води в природі», – каже мені Вася, і забиває папіросу. 19.30, 21.30. «Навіть згадати нічого. Сидимо, мовчимо, на чомусь зосереджуємось». І раптом помічаємо всі ці речі навколо себе. Розумієте? Стару кухню, скажімо. Хтось тут, мабуть, жив і до нього. мене такі речі завжди вставляли. Просто ті місця, де жив я, як правило, були не набагато старші за мене. Їх могли будувати на моїх очах. А тут якісь меблі, гора брудного посуду. Він живе, як тварина. Зовсім не прибирає за собою». Якби він був маньяком, його би вирахували за рештками трупів у його баняках на кухні. Я ось думаю, чому таке приміщення не дали мені? Я б тримав його в чистоті і затишку, не пускав би сюди жодних дебілів і сам би сюди не приходив для чистоти експерименту. «Зачинив би двері, запломбував замок. І пішли всі в задницю. Окремо взята квартира зразкового побуту. Коли я стану повноцінним представником цього йобаного суспільства, я почну скуповувати нерухомість, відремонтовувати її, приводити у людський вигляд і запломбовувати. Порядок має бути внутрішній, ненаручитий. Квартири – це як нирки. Їх потрібно відчищати від різного гівна». Інакше не встигатимеш штрупи прибирати. В нього пахне кавою і кетчупом. Солодкий запах кетчупу. Запах нормального життя і регулярного харчування. Терпіти не можу. Кетчуп затікає мені під шкіру. Я нюхаю свої нігті. Вони пахнуть кетчупом. Кетчупом і розчинною кавою. Медом і кетчупом. Всі ці баняки і кухлики. Великі тарілки, перемазані яєшнею. І виделки з загуслим шоколадом. Все це пахне кетчупом. Мене починає нудити, і я кажу Васі, пішли звідси. «Куди?» – говорить він. «Куди ми підемо?» «Вечір на дворі. Нам ще рано. Нам потрібно перечекати тут, а потім уже поїдемо. Давай перечекаємо в цього підера». «Кетчуп!» – кажу я. «Що?» – не чує Вася. «Кетчуп!» – кричу я йому. І він киває головою, ніби хоче сказати «Ага, кетчуп, кетчуп!» «А як же? Кетчуп!» «Пішли в іншу кімнату», – кажу я. «Тут багато посуду». Він не опирається, і ми виходимо в коридор, і потрапляємо до вітальні. Вітальня в нього теж завалена різним антикварним гівном. Чорт, мене це завжди дратує, в сенсі, коли я бачу, що до мене, виявляється, теж хтось жив. І на відміну від мене, жив справжнім життям. Їв сніданки, займався сексом, може, навіть любив когось. Ходив на ринки і в магазини, купував не те, що зміг, а те, що хотів. Кетчуп. Мав роботу, спілкувався з різними людьми, носив одяг, який йому подобався, їздив у відпустку. У нього була справжня відпустка. Їздив на пікніки, вмів готувати. Смачно готував різні штуки і навіть не їв їх. Кетчуп, кетчуп. Коли хворів, лікувався не лише водкою, а мав якісь ліки, домашню аптечку, знайомих лікарів. В обідню перерву міг зайти до ресторану, причому не для того, щоб випити, а щоб перекусити». Мав улюблені страви, улюблені, блядь, спеції. Кетчуп, кетчуп, кетчуп. А де в цей час був я? Чому тут не було мене? Серед всіх їхніх шаф і диванів, политих кетчупом і цитриновим соком. Чому мене ніхто не всиновив? Скажімо, тоді, як я кілька діб жив на автовокзалі і спав на дерев'яних кріслах. Або коли я кілька діб харчувався кип'ятком. Зрештою, чому мене зараз ніхто не всиновлює? Чому мене цей підар всиновити не може? Я був би сином підерського полку. Мені вже 19. Я вже достатньо самостійний. Я не потребую постійної уваги. Мені не треба міняти підгузники. І мене не потрібно годувати кашею. Так, якийсь мінімальний харч, тепла вода, туалетний папір, порнофільми по відео, тьолки на кухні, конопля на балконі. Але навіть це не головне. Головне, щоб була батьківська увага. Нормальна і постійна батьківська увага. Справжня батьківська увага. Як по телевізору. Ми знаходимо прикольну радіолу. В мене така була в дитинстві. На чотирьох високих ніжках, в дерев'яному футлярі, зі скляним екраном, на якому червоним написано назви усіх піднебесних міст, які мені в моєму дитинстві снились і які могли мене почути. Прага, Варшава, Білград, Східний Берлін. На такій прикольній радіолі можна було слухати вініл і радіо. В дитинстві я слухав подряпаний вініл, але в цього підера вінілу немає. Є, щоправда, якийсь занюханий совковий бітлз. Ну, але що ми з Васею? Лохи бітлз слухати? Та ще в такому примарному стані, коли речі розсіюються, а запахи навбаки склеюються. І розібратись у всьому цьому просто неможливо. Ми починаємо крутити радіо. Прикольна радіола печально похрипує. І враз ми чуємо потойбічний голос. Доброго вечора, шановні радіослухачі. Хай злагода прийде до ваших затишних осель. Хто прийде? – питається Вася. Злагода, кажу, до осель. А, каже Вася, сьогодні з вами цього чудесного вечора. Ага, говорить Вася, чудесний вечір. Дощ цілий день хуячить. Як завжди по суботах о 22.00 молодіжна програма «Музична толока» і я, її ведучий, хр хр говорить радіола від себе. Сьогоднішній випуск нашої програми буде цілком присвячений творчості популярної ірландської музичної групи, відомої не лише у нас, але й в інших країнах Європи, ансамблю «Депешмод». Свої питання, а також думки ви можете висловити за телефоном Хр-хр-хр, говорить ведучий. Яка прикольна програма, говорю я. Да, каже Вася. Краще, ніж Бітлз». І доки ви будете ставити свої питання, звучить інструментальна композиція Степана Галябарди Лист до мами. Композиція справді починає звучати, і нас негайно від цього розвозить. Цей Степан Галябарда вкладає в свою йоніку стільки галюциногену, настільки все це стрімно звучить, що тебе не може не розвести. Їх на радіо, мабуть, за цим принципом і на роботу беруть. Так, щоб вони врубали і народ охуєвав на п'ятій секунді їхніх музичних композицій. Так, щоб він, цей неймовірний і нереальний Степан Галябарда, лише торкався своїми пухкими, волохатими пальчиками пластмасових клавіш йоніки і бац, тебе перемикало». І ти перетворювався на знаряддя Господнього промислу і вже не відповзав від радіоприймача, аж боки не передадуть прогноз погоди на завтра. Ми сидимо під нашою прикольною радіолою, спершись спинами на неї і, привалившись один до одного, аби нас не знесло вбік, розглядаємо крісла, шафи і канапи. Ти відчуваєш, говорю я, як тут пахне цитринами. Відчуваю, каже Вася цитринами і котами. Не котами, кажу, не котами. Кетчупом. Котами, не погоджується він. І кетчупом, додаю я. Це була інструментальна композиція Степана Галябарди «Лист до мами», говорить космічний радіоведучий. Виконував автор, а наша сьогоднішня програма, нагадую, присвячена творчості відомого ірландського колективу «Депешмод». Основою для програми стало документальне дослідження Девіда Баскомба «Бог як різновид героїну», видане цього року на Великобританських островах і люб'язно перекладений надане нам нашою лондонською редакцією. Отже, Депешмод. Лунає мелодійна заставка. Підозрюю того ж таки Степана Галябарди, тому що ми знову зомбуємось. Серед нашої молоді давно вже популярною є творчість цих парубків із Ольстеру. Тож в чому секрет такого успіху нікому невідомих хлопців, що виросли в самому серці ірландських клоак? Спробуємо разом з вами, шановні радіослухачі, розібратись у цьому. Як стверджують біографи, одного сірого осіннього ранку 1962 року Степан Галябарда додає до своєї йоніки трагічності, важко давлячи пластмасу пухкими пальчиками. У портовому Ольстері, окупованому британськими колонізаторами, в родині простого ірландського моряка і друкарки Бена та Марії Ганів, несподівано народився хлопчик. Батьки досить насторожено поставились до малого, оскільки це була вже їхня п'ята дитина. Попередні четверо, як стверджує містер Баскомб, померли. Наглою смертю в ранньому віці від тяжкої форми внутрішньокишечної інфекції, вельми поширеної в найбідніших припортових кварталах Ольстеру. Очевидно, що подібна незавидна доля чекала й на п'ятого сина Ганів. Тяжкі умови під окупаційного побуту не давали його батькам підставу сподіватись на щось ще для свого горопашного первістка. Хлопчика вирішили назвати Дейвом на честь святого Дейва, котрий, як відомо, є патроном ірландських партизанів і певним символом невеличкого порівняно з нашим народу в його боротьбі з британськими колонізаторами. Зі святим Дейвом пов'язано багато народних переказів та вірувань корінного ірландського населення. Зокрема, він вважається в давньому ірландському епосі богом скотарства, молочарства та просто запліднення. Ще й донині ірландські футбольні фанати, ідучи на спортивні арени і підтримуючи своїх улюбленців, дружно наспівують «Святий Дейве, витрахай сьогодні цих чортових католиків». Батько Дейва, старий Верлоокий Бен, звіддавна славився своєю прихильністю до діяльності Іра і регулярно перераховував у кантор на рахунок армії додаток зі своєї страждальної моряцької платні. «Це вже Бітлз?» – перепитує Вася. Мама Дейва працювала у портовій конторі друкаркою і, ризикуючи своїм життям та репутацією, час від часу допомагала повстанцям виправляти їхні водійські та шлюбні посвідчення. Таким чином юний Дейв зростав у атмосфері національної свідомості та ненависті до королеви мами, принца Чарльза та всіх його малолітніх виблядків. У кожному разі саме так стверджує містер Баскомб. Першим емоційним потрясінням для майбутнього артиста естра Став випадок, коли під час розгону традиційної для ірландських сепаратистів першотравневої демонстрації через католицькі райони Ольстеру кінні британські поліцейські зґвалтували Дейвового тата е, Ні, раптом затинається ведучий, не тата, маму, так, Дейвову маму Перепрошую, шановні радіослухачі. Цю інформацію для нас перекладали наші колеги із лондонської редакції. Тож, можливі деякі стилістичні неточності. Отже, Дейвову маму. Прямо на очах майбутньої зірки шоу-бізнесу. Це, безперечно, стало неабияким стимулом, е, себдо неабияким потрясінням для молодого хлопця, котрий не мав до того подібного досвіду. І основою для його майбутнього першого диску, котрий відразу став платиновим, але про ці та інші приємні речі після невеличкої музичної паузи. Ведучий робить паузу. Музика і слова Степана Галябарди «Моя мама» виконує автор. Степан Галябарда важко торкається своїми волохатими пальчиками клавіатури. Я шкірою відчуваю це його врущіння товстими волохатими червоними відростками. Робить програш на своїй пластмасовій йоніці і починає співати. «Я спитався у вітра коло брами», – співає він. «Чи не бачив ти, та-ра-рам моєї мами? Ти сходиш щось там, та-ра-рам за тую браму, там я бачив, та-ра-ра-рам. «Твою маму, твою маму» – похмуро вступає хор. «Це що, хор?» – питаюсь я, повернувшись. «Хор», – невпевнено відповідає Вася. «Да? А я думав, що Степан Галябарда сам співає». «Це хор». «Що хор?» «Степан Галябарда – це хор», – каже Вася. «Як це?» «Так, ось, послухай». «Твою маму, твою маму» – печально підтактує Степан Галябарда з космічних глибин». «Ти знаєш, – кажу я, – якщо це і хор, то якийсь недобрий хор, якийсь злий хор. Чуєш, як вони про маму?» «Твою маму», – ще раз погрозливо озивається Степан Галябарда. «Мені здається, – каже Вася, – вони нас підслуховують». «Ага, схоже, вони насторожились. Чуєш, замовкли?» «Вони нас пасуть. «Навряд. Для чого це їм?» «Не знаю. Може, вони з міліції?» «Да, якісь вони недобрі». Я кажу тобі, впевненіше говорить Вася, мінтура, сто пудів, мінтура. Чуєш? Замовкли суки. Почекай, кажу я, не заводься. Яка ж це мінтура? Мінтура не співає. Ага, не співає. Співає. Ти дивився коли-небудь новини? Що? Новини? А, ні, не дивився. А я, каже Вася, дивився. Там показували монгольських міліціонерів. У них був День Незалежності, і вони співали. «Що, всі?» «Ну, ні, не всі. Хор. Ось так само, як тут», – показує Вася на прикольну радіолу. «Стояли тварі і співали». «Ну і що?» «Ну, і тут те саме. Це мінтура, повір мені». «Та ладно, я тобі кажу». Мусарня. Я уявляю собі, як по той бік радіопростору, десь у Монголії, стоїть хор міліціонерів на конях, стискаючи в руках нагаї і тривожно вслухається в ефір, намагаючись впіймати наш шепіт. Я аж берусь холодним потом. О, думаю. Почекай, кажу, але ж ведучий сказав, що це Степан Галябарде. А ти знаєш, питається Вася, що це значить? Що значить? «Ну, оце, о, галябарда. Що значить?» «Ну, і що? Це і означає «мінтура».» «Та йди ти! Я тобі кажу, це «мінтура». Це хор монгольських міліціонерів». «Степан Галябарда – це хор монгольських міліціонерів?» «Так». «Степан Галябарда?» «Стоподів». «Ну, добре, кажу я. Я можу погодитись із тим, що їх там справді багато. Навіть із тим, що вони із міліції». «Із монгольської міліції», – уточнює Вася. «Добре, із монгольської міліції. Але чому вони називаються Степан Галябарда? Так це ж по-монгольському і означає «хор монгольських міліціонерів». Степан Галябарда – це хор монгольських міліціонерів? Так, по-монгольському. «Значить, Степан Галябарда – це множина?» Так, це множина, впевнено, каже Вася. «Ой бля…» 22 година, 20 хвилин. В ефірі музична толока радісно вривається в кімнату голос ведучого. Продовжуємо нашу розповідь про творчість легендарного ірландського народного колективу «Депешмод». Як говорять в народі, біда йде, за собою другу веде. Восени 1970 року холодного вересневого вечора батько Дейва Верлоокий Бен після довгої тяжкої агонії, пов'язаної з тяжкими тілесними болями та моральними переживаннями, благополучно помер, залишивши сиротами дружину покритку і малого хворобливого Дейва. Помираючи, старий моряк сказав синові «Все своє життя я віддав боротьбі за незалежність Ірландії. Не забувай про це, Дейве. Гордо неси крізь усе життя ім'я ірландця. Не давай цим сукам, цим факінг католикам узяти тебе за геніталії». Пам'ятай, бляха муха, що ти із гордого народу ганів. А гани, блядь, додав він кріпке моряцьке словечко. Ніколи не прогиналися під цими факін-католиками. Зрозумів ти, ублюдку малолітній, сказав він, і з тим і помер. Маломодейвові дістались від нього у спадок лише жетон на риболовецького човна та стара губна гармоніка. Жетона «Малий Дейв» відразу ж загубив. Гармоніку, в принципі, теж, що не завадило йому, однак, стати в майбутньому зіркою шоу-бізнесу. Початок музичної кар'єри Дейва біографи пов'язують із тими сімейними негараздами, що виникли в дружній родині Ганів по смерті батька. Дейвова мама, не маючи в собі сил для опору та подальшої боротьби, стає на шлях колаборанства, прямо таки в своїй конторі, віддаючись офіцерам Великобританських військово-морських сил. Малий Дейв боляче переживає моральне падіння близької йому людини. «Ну, себто, я так розумію, мами», – додає від себе ведучий. Тоді ж він уперше знайомиться із наркокультурою. І це, за словами співака, стає одним із найбільш приємних відкриттів у його житті. «Ні», – раптом поправляється ведучий. «Мабуть, усе-таки не наркокультурою». Просто культурою. А мать його так. Врешті обламується він правити своїх колег із лондонської редакції. І далі вже читає з Аркуша, що там є. Саме в цей момент свого життя і в такому стані молодий Дейв Ган починає займатись музикою. Спочатку він її слухає, але згодом цього йому стає недостатньо. І Дейв вирішує створити власний музичний колектив, аби через музику висловити свої почуття, які вони в нього там були. Холодного осіннього вечора 1980 року в одному з портових ольстерських борделів Дейв зустрічає симпатичну білявку, яку звали Гор. Гор? – перечитує ведучий. Ну да, яку звали Мартін Гор. Во його пре, – говорить Вася. Тихо, – кажу, – а то зараз знову почнеться. В житті юного Дейва з'являється перше серйозне захоплення. Разом із симпатичною білявкою Мартін Гор вони збирають перший склад Депешмод. Обов'язки в колективі розподіляються порівну. Дейв співає ірландських пісень, грає на кількох музичних інструментах, а його симпатична білявка танцює на сцені і займається фінансовим боком справи. Незабаром у них народилась дитина. «У кого народилась дитина?» – питає Вася. «У Мод. «Да?» – Вася дивується. «Цікаво, від кого?» – «Від Степана Галябарди», – кажу. «Себто ні, не дитина», – знову поправляється ведучий. «Дітище! У них з'являється перше дітище – альбом «Говори та записуй», котрий відразу ж стає платиновим». А зараз він важко переводить подих, схоже, остаточно заплутавшись у сценарії, ми ще раз зробимо музичну паузу і послухаємо наступну музичну композицію. Мамині очі співає Степан Галябарда. Мамині сині очі відразу ж беруться до справи Степан Галябарда. Бачу вас, як на долоні, всі ви парапарам, смутком оповиті, і від сліз трішечки солоні. Трішечки-трішечки незадоволено затягує хор. «Трішечки солоні?» – думаю я. «Це добре чи погано?» «Мабуть, все-таки погано. Було б краще, якби їх нормально посолили. Якщо я все вірно розумію». «Да», – говорить Вася, – «ну і жуки». «Де жуки?» – не розумію я. «Ти про що?» «Про маму». «Що про маму?» «Захавали маму», – задоволено каже Вася. Так ніби підтвердились якісь його підозри щодо цього світу. «Хто захавав?» «Ну, ці!» – Степан Галябарда. «Та ладно, це ж вони так, просто!» «Нічого не просто! Чуєш, що кажуть?» «Трішечки солоні!» «Парарам, лиш устами до вас торкнуся!» – продовжують Степан Галябарда. «Смакують гади!» – коментує Вася. «Перестань!» – кажу. «Це просто смішно!» «Устами!» – говорить Вася. «Торкнуся!» «Гурмани хрінові! Перестань, вони ж про інше!» «Да? І про що? Захавили свою велику монгольську маму, а ти кажеш – про інше!» «Та ніхто їхню маму не хавав! Як ти взагалі це собі уявляєш? Як можна очі їсти? Ось як очі їдять!» «Мамені?» – перепитує Вася. «Які мамені? Мамені очі ніхто не їсть!» – нервую я. «Степан Галябарда їдять!» – наполягає Вася. Ну, гаразд, погоджуюсь, хай мамині, але краще все-таки не мамині, там очі тварин, наприклад, як їдять, або риб'ячі очі. У риб маленькі очі, їх ніяк не їдять, говорить Вася. Це у маленьких риб маленькі, а у великих великі, в акул, наприклад. Акули – це не риби. А хто це, по-твоєму? По-моєму, це не риби. Я легко погоджуюсь. Всяке може бути. Можливо, в його персональній картині світу акули – це не риби. Чому я маю переконувати його в чомусь зворотньому? Ну, добре, кажу, добре. Хай не акули. Ну, ці, як їх? Скати. Скати? Недовірливо питається Вася. Так, кажу, скати. Як їхні очі готуються? У них немає очей. Як немає? Так, немає. Вони живуть на такій глибині, де світло розсіюється, і очі їм не потрібні. А як же вони рухаються? Хто? Скати, електричні. А вони не рухаються. Як це не рухаються? А що ж вони жируть? Планктон. Планктон теж не рухається. І скати не рухаються. Так вони і живуть. Ну, добре, кажу я знову, добре. А як вони трахаються? Хто? Скати? «Так, кажу, електричні скати». «Навпомацки», – каже Вася. «Я пробую собі уявити статевий акт електричних скатів. Виходить кошмарно. По-перше, у воді, по-друге, навпомацки. А по-третє, тебе при цьому весь час б'є струмом». «Очі, мабуть, маринують», – говорю я, подумавши. «Закочують у баняки і продають, як консерви». «Ага», – каже Вася. Уявляєш, у них в Улан-Уде в гастрономах, мабуть, можна купити консерви, на яких по-монгольськи написано «очі мамені, мариновані». «Да», – кажу, – а внизу дрібніше дописано «трішечки солоні». А для тих, хто цієї пізньої години ще й досі не спить, ми продовжуємо нашу розповідь про стрімки з лед родинного дуету «Депешмод». В лютому цього року вийшов новий сингл колективу «I feel you», в якому, зокрема, говориться. Що приблизно перекладається як «Прости мені, мамо, блудному синові, я вже далеко не той, яким був тоді за часів нашого безтурботного дитинства. Зла центробіжна сила наркоманії і педеростії засмоктала мене в свої глибини, і життя моє – російська рулетка, без кінця і початку. Але… Продовжує ведучий, очевидно, вже від себе. «Я вірю, мамо, що ми ще зустрінемось у нашому старому Ольстері і надаємо разом. Ти чуєш, мамо? Обов'язково разом надаємо по задниці факінг-католицьким окупантам». Намотаємо їхні язики і геніталії на могутній маховик ірландської суспільної думки. Як того прагнув наш нещасний батько Вирлоокий Бен? І як того вчив товариш Троцький Лев Давидович? І як до того закликав нас святий Дейв і непорочна діва – стара партизанська курва? Ведучий робить паузу, очевидно думає, чи не запустити йому ще раз Степана Галябарду. Гуляти так гуляти, але врешті обламується і говорить далі. Вже сьогодні з дистанції стількох років можна сказати, що творча доля колективу склалася якнайліпшим чином і що подібний музичній кар'єрі можна лише позаздрити. Гурт і далі успішно гастролює, випускає час від часу нові альбоми, котрі миттєво опиняються – на вершинах найрізноманітніших гід парадів. Горопаха Дейв благополучно сидить на героїні і злазити з нього не збирається. Та й навіщо, дорогі радіослухачі, йому з нього злазити? Було б у вас, говорить ведучий, стільки бабла, ви б теж ні про що, крім героїну, не думали. Сиділи б і втикали, і срати хотіли б на кризу духовності і падіння валового продукту. Бо нахріна тобі валовий продукт, якщо ти вже зранку заряджений. І точно знаєш, що на вечір у тебе теж щось є. Сиди собі, втикай, ні про що не думай. А тут їбошишся, їбошишся, гнеш хребет на цих гандонів жирних, які вчать тебе, як тобі жити, наживаєш геморой на їхньому довбаному Радіо і жодна тобі сука не подякує. Одні бутаки навколо мудаки і придурки. Текст суки нормально перекласти не можуть. Сидять у своєму траханому Лондоні, на своєму блять, туманному альбіоні і не можуть нормально перекласти текст про цю довбану білявку Мартін Гор. Що за білявка така? Трахав я таких білявок. Костюма немає нормального. В гості вже кілька років не ходив. Зуби сука гниють. А ця падла на героїні разом зі своєю білявкою. Сука, ненавиджу, падла. Це була програма. Музична толока. І я, її ведучий, дякую вам, шановні радіослухачі, що були цієї пізньої години з нами, і хай вам завжди взміхається доля. А наш молодіжний канал продовжує свою роботу, і якщо ви маєте що сказати, можете зробити це за телефоном. Хр-хр-хр. Записую. Раптом говорить Вася. Стоп! Записую. Він справді дістає з кишені джинсів покусану кулькову ручку і пише собі на лівій долоні номер. «Для чого це тобі?» – кажу. «Перестань, тут і телефону, мабуть, немає». «Як це немає?» – говорить Вася. Встає і нетвердо ступає в бік спальні, тримаючи перед собою витягнуту ліву долоню із записаним на ній номером. Двері до спальні зачинені, але Вася починає стукати. «Що тобі?» – врешті озивається звідти наш друг. Схоже, ми їх там від чогось відволікаємо. «Мужик, дай телефон!» – кричить Вася. Наш друг замовкає, очевидно думає, чи його це питають. Вася й далі стукає. «Ну, мужик!» – кричить він. «Досить трахатись! Дай телефон!» «А ми й не трахаємось!» – швидко говорить наш друг. Двері негайно прочиняються. В них просовується гола волохата рука. Ось воно, думаю я, Степан Галябарда з нами, яка тримає телефон. Вася, на всяк випадок, просовує у двері свою ліву руку з номером, так, щоби там і не сумнівались, що телефон йому потрібен. Швидко забирає апарат, за яким тягнеться довгий-довгий дріт, двері відразу ж зачиняються. І Вася йде назад. Зараз, каже. Я цьому чортовому ведучому зателефоную. Для чого? Питаю я. Зараз-зараз, побачиш. Вася ставить апарат на підлогу і, звіряючись із цифрами на лівій руці, правою починає накручувати диск, притискаючи слугавку вухом і говорячи «зараз-зараз, я цьому підару». Це були останні новини, люб'язно перекладені і надані нам нашою лондонською редакцією. А я пропоную вам, шановні радіослухачі, зробити ще одну музичну паузу. «Ага», – раптом говорить ведучий, – «у нас, здається, телефонний дзвоник. Послухаємо, хто це». «Все кажу. Алло», – говорить Вася. «Ало». «Не спить такої пізньої пори». «Говоріть. Я цьому підеру зараз все скажу. Зараз-зараз». «Говоріть, говоріть, ви в ефірі? Там хтось є?» – розгублено простягає Вася мені слухавку. «Ну, б, кажу. «А хто це?» – злякано питається Вася. «Підер», – кажу, – «якому ти все хотів сказати? Тож давай!» «Я слухаю вас!» – дещо нервово говорить ведучий. Він, видно, замучився з такою роботою, ну та має досидіти, діватись нікуди. «Ало!» – говорить Вася про всяк випадок. «Ви в ефірі?» – каже ведучий. «Що?» – не розуміє Вася. «Говоріть, говоріть!» «Що йому сказати?» – пошепки питається мене Вася. «Не знаю, що почу я. Про музику щонебудь спитай». «Про музику? Про депешмод. Знаєш щонебудь про депешмод?» «Не знаю». «Ну, тоді взагалі щонебудь про музику. Потягни час, щоби він не зорієнтувався. Це головне». «Добре», – напружено говорить Вася і прикладає слухавку до вуха. «Добрий вечір». «Як вас звати?» – нетерпеливо питається ведучий. «Чому ви питаєте?» «Ну, я всіх питаю, коли хто дозвониться. Як вас звати?» «Точно всіх?» – уточнює Вася. «Всіх-усіх», – заспокоює його ведучий. «То як вас звати?» «Ну,» – починає торгуватись Вася. «Мене звати?» «А вас як звати?» «Мене?» «Так, вас!» «Ну, мене?» – кокетує ведучий. «Та ладно, боги з ним! Що ви взагалі хотіли?» «Від кого?» – знову не розуміє Вася. «Ну, від мене». «Що?» – пошепки питається Вася в мене. «А я знаю, – кажу я йому. Поговори з ним про музику. Головне – потягнути час. Розумієш?» «Розумію», – каже Вася. «На, сам потягни». Він соває мені в слухавку. Я вдихаю повітря і відчуваю, як сильно вона пахне кетчупом. Так, ніби її хтось довго пхав у відерце зі спеціями. Кетчуп просто стікає по ній, мене відразу ж починає вивертати. «Слухай», – кажу я Васі, – «ти тут потримайся, я піду відділлю. Головне – слідкуй за мовою, не говори зайвого». «Ти зрозумів?» «Слідкуй за мовою, не говори зайвого, слідкуй за мовою». Кричу я вже із сортиру. «Ало?» – нагадує про себе ведучий. «Ви там ще живі?» «Слідкуй за мовою», – похмуро говорить йому Вася. «Прошу». «І не говори зайвого», додає Вася. «То про що ви хотіли поговорити?» «Ну, не знаю», – говорить Вася. «Про музику». «Про музику?» «Так, про депеш моду». «Чудово!» «Так», – недовірливо перепитує Вася. «Чудово», – запевняє його ведучий. «Вам сподобалась наша програма?» «Ні», – говорить Вася. «Чому?», – питається ведучий. «Мені», – намагається пояснити Вася, – «не сподобалось про шоу-бізнес». Так-так, говорить ведучий. Ви розумієте, Вася довго підбирає слова, тягнучи час. Я не те, що не люблю шоу-бізнес, хоча, мабуть, усе-таки не люблю. А депешмод ви любите? Здається, ведучий теж вирішив потягнути час. Депешмод? Ні, не люблю. Ну, то може розкажете нам якусь історію? Не хоче його відпускати ведучий. Історію? Так, яку-небудь історію. Добре, погоджується Вася. Розкажіть. «Ні», – нервує ведучий. «Це ви розкажіть». «А чому я?» – насторожується Вася. «Тут і я повертаюсь. Що там?» – показую на слухавку. «А», – говорить Вася, – мужик історії розповідає. «Прикольно, слухай», – каже він мені. «Давай проведемо додому телефон. Такі речі можна робити». «То як?» – озивається ведучий. «Як із історією?» Вася запитально дивиться на мене. «Та розкажите йому яку-небудь історію, що почу я. А то він не відчепиться». «Про депешмод?» – питається Вася у слухавки. «Про депешмод», – погоджується ведучий. «Добре», – каже Вася, – «я вам можу розповісти одну історію». Але вона, як би це сказати? «Не дуже пристойна?» – хихоче ведучий. «Ні», – повільно каже Вася, – «вона просто сумна». «Розказати вам сумну історію». «Але вона про депешмод?» – на всяк випадок перепитує ведучий. «Та, про депешмод», – говорить Вася. «Не хвилюйтесь. Чого б це я вам розповідав не про Депешмод, але сумна?» «Ну, гаразд, – погоджується ведучий, – давайте вашу сумну історію. Тільки щоб про Депешмод, – строго додає він». «Да, – каже Вася, – про Депешмод. Я коли вчився в 10 класі у Черкасах, то в мене був друг. Ну, не так, щоб друг, скоріше, просто однокласник, розумієте?» Розумію. Просто, каже ведучий. І він, в принципі, нормальний чувак був. Нічим таким особливим не відрізнявся. Ви розумієте, про що я? Але в нього фішка була. Фішка? Ну да, фішка. Ви розумієте, як би це сказати? Ось ви тут говорили шоу-бізнес, шоу-бізнес, платинові діла і так далі. Ну коротше, ми всі тоді слухали «Депешмод». «О!» – радісно озивається ведучий. «Схоже, він кровно зацікавлений у публічній любові до Депешмод. Збирали їхні записи, фотки, плакати. Пам'ятаєте?» «Так-так-так», – так, радісно квакає ведучий. «І ось хтось із нас, я вже не пам'ятаю, хто саме, подарував йому на день народження плакат Гехана. Розумієте?» Ведучий знову радісно квакає. І ось він, розумієте? Він, в принципі, нормальний був чувак. Але він повісив у себе в сортирі цей плакат і почав дрочити на Гехана, уявляєте? Як дрочити? – розгублено питається ведучий. Схоже, він не чекав, що історія буде аж настільки сумною. Ну так, Вася не знає, як йому по телефону показати. Почав онанувати на плакат Гехана, уявляєте? Який жах, каже ведучий. «А ви пробували пояснити йому, що цього не можна робити?» «Пробували», каже Вася, «але в нього фішка була, розумієте? Він цього навіть не приховував. Приходив зі школи, кидав портфеля в коридорі і в сортир. А ви?» «Ми ні». «Ні, я не про це». «А, ну що ми? Ми думали, може чувак так музику любить, може йому цей ваш депеш моди так подобається, що він стриматись не може. В принципі, що ж поганого, погодьтесь». «Хррррр», хрипить ведучий. Але розумієте, у чому річ? Ми йому на якесь наступне свято принесли записи Депешмод. Думали, він зрадіє, подякує. А він знаєте що? Він вімкнув ці записи і говорить, що за гівно ви принесли. Та це ж, кажемо, той чувак, на якого ти дрочиш щодня. Це він співає. Тобі що, питаємо, не подобається? Ні, каже він, не подобається. І вимкнув магнітофон. І більше ніколи Депешмод не слухав. Уявляєте? Так, «Да, розгублено говорить ведучий. Відчувається, що він перевів би розмову на щось інше, але на що ж ти її після цього всього переведеш? Ну, а далі що було? питається він врешті. З ким? не розуміє Вася. Ну, з цим вашим дручуном, перепрошую, з другом вашим. Пішов у бізнес, коротко каже Вася. Відкрив у Черкасах мережу аптек, торгував тромадолом, рік тому помер від діабету. Дрочити менше треба, злісно каже ведучий. На якийсь час западає мовчанка. Кожен думає про своє. У ведучого, схоже, свого було не так багато, бо він перший не втримується. Ось таку повчальну історію, шановні радіослухачі, розповів нам наш опівнічний незнайомець. Але мушу сказати, що сьогодні цей ваш знайомий, чуєте, сьогодні він навряд чи зважився б на такий крок. «Це ще чому?» – ображено питається Вася. «Ну, хоча б тому, що нині й Гехан вже не той, аби на нього, як ви тут нам розповідали, онанувати». «Ви про що?» «Ну, Гехан сильно змінився. Він змінив імідж». «Що?» «Ну, зовнішність». «Чуєш?» – Вася знову розгублено соває мені вписок слухавку. «Він каже, що Гехан змінився». «Спитайся, чи сильно?» – раджу я. «І що?» – говорить Вася у слухавку. «Сильно змінився?» «Так, не повірите, його старі прихильники його не пізнають. Говорять, це в нього від героїну». «В нього що?» – говорить Вася. «Щось відвалилось?» «Навпаки», – радісно говорить ведучий. Вася розпачливо дивиться на мене. «Ой, бля, думаю». «У нього щось виросло?» «Так, переможно вигукує ведучий». «Що?» – питається Вася. «Здогадаєтесь? Рука?» «Ні, не рука». «Нога?» – починає гадати Вася. «Ні, не нога. Навіть думати про це не хочу». «Борода!» – вигукує ведучий, витримавши ефектну паузу. Васю пересмикує. «І що? Велика борода? Нормальна. І на кого, перепрошую, на кого він тепер схожий?» «Ну, не знаю», – дещо манірно говорить ведучий, дивлячись, із ким порівнювати. «Ось кого із відомих осіб з бородою ви знаєте?» «Санта Клауса?» – говорить Вася. «Ну, ні», – ображається ведучий. «Я вам говорю про реальних осіб, про тих, хто насправді є». «А Санта Клауса що, немає?» «Немає, звичайно». «Да, мужик», – єхидно говорить Вася. «Це ти сам придумав?» «Що придумав?» – не розуміє ведучий. «Про Санта Клауса. Це ж придумати таке треба. Санта Клауса немає». Це, скоріше, тебе з твоїм довбаним радіо і всіма монгольськими міліціонерами разом взятими немає. «Якими міліціонерами?» – не розуміє ведучий. «Монгольськими», – говорить Вася. По той бік ефіру западає важка пауза. Я показую Васі, мовляв, дай мені слухавку, дай, я спробую, а то в тебе щось не виходить. Що ти зачепився за цього Санта Клауса? Ну, не знає, чувак, що є Санта Клаус, що ж тепер? Може, він старовір який-небудь, може, в нього дитинство важке було, може в нього тато офіцер і мама, вчителька математики, а ти його грузиш, дай сюди слухавку, коротше. Ало, кажу я, ви мене чуєте? Так, жваво реагує ведучий, а ви мене. «Вже другу годину», – кажу. «Тут мій друг, на жаль, відійшов і не зміг до кінця дослухати вашу захоплюючу розповідь. Так що там у нас із Дейвом? На кого він тепер схожий?» «Ага», – говорить ведучий. «Схоже, він навіть не зауважив, що з ним говорить хтось інший». «Ну, називайте далі відомих бороданів». «Лев Давидович Троцький», – кажу я, подумавши. «Чи може ви скажете, що Троцького теж немає?» «Ні», – знічено, – каже ведучий. «Чого ж? Троцький є». Ага, бачите, кажу, все таки хоч щось святе для вас лишилось, так, говорить ведучий, лишилось. Але Дейв на нього не схожий. Не схожий? ані трішечки. Зізі, топ, кажу, мимо. Ну, добре, кажу, Кастро. Що? Кастро, Фідель Кастро, схожий він на Фіделя? На Фіделя? Так говорить врешті ведучий. На Фіделя трішки схожий. На молодого, звичайно ж, відразу поправляється він. Так, на молодого Фіделя трішки схожий. Я тут нещодавно дивився відеозапис їхнього концерту, нам колеги передали із лондонської редакції. І ось він там справді чимось нагадує молодого Фіделя. Фантастичне видовище, ви уявляєте, збираються кілька десятків тисяч прихильників Депешмод, а до них виходить Фідель і починає співати голосом Гехана. Уявляєте? «Знаєте, – кажу я, помовчавши, – я загалом розумію, що він, очевидно, старший за мене. Я, як правило, намагаюся нормально з людьми розмовляти. Ну, але тут мужик таке говорить. «Знаєте, – кажу я, – ви такого нам не говоріть. Знаєте чому?» «Чому?» – розгублено питається ведучий. «Тому, – продовжую я, – що ми ось тут вас чесно слухали-слухали, ми, в принципі, послухали все – і про моряків, і про поліцію, і про скатів». «Про скатів? – не розуміє ведучий». Ага, і про електричних скатів, але не говоріть нам про Фіделя. І знаєте чому? Чому? Знову питається ведучий. Тому що ось ми з другом сидимо тут, на чиїсь квартирі, посеред чиїхось меблів, посеред кетчупу і шоколаду, і ледве виживаємо. І знаєте чому? Просто тому, що ми вже другий день шукаємо нашого друга, нашого друга карбюратора. І знаєте, чому ми його шукаємо? Тому що в нього, я важко добираю слова, Пару днів тому загинув тато. Власне, не тато, а від чим. Хоча яка хуя різниця? Він у нього загинув, і ми не можемо цього довбаного карбюратора знайти вже другий день. І нам від цього так хрінново, що ми сидимо і жиримо все, що нам трапляється під руку. Розумієте? Тому що ми напхані табаком і драпом, портвейном і спиртом. І мені особисто це вже поперек горла стоїть в прямому значенні цього слова. Ага, нарешті вставляє слово «ведучий». Отже, у вашого друга загинув тато. «Від чим?» – поправляю я. «Один хуй», – нетерпеливо говорить ведучий. «І ви від цього п'єте горілку і вживаєте легкі наркотики». «Ні», – кажу, – «не зовсім. Горілку ми п'ємо просто так. Розумієте?» «Розумію. Не зовсім впевнено говорить ведучий. Причому давно, – додаю я». І знаєте, я так дивлюсь, що все це нічим хорошим не закінчиться, тому що ми просто потрапляємо в якісь ями. Ви розумієте, про що я кажу? Все частіше і частіше цих ям стає все більше і більше. Я вже просто не встані вибиратись із них. Вони засмоктують. Я чим далі, тим болючіше і болючіше в них падаю. Ви розумієте, про що я вам тут говорю? Так ніби все нормально. Ми ось тут сидимо і слухаємо вашу дурацьку радіопрограму. І навіть ваших міліціонерів послухали». «Яких міліціонерів?» – не розуміє ведучий. «Неважливо, – кажу. Але річ не в цьому. Знаєте, річ у тому, що все одно це нічим хорошим не закінчиться. Просто тому, що я не можу собі уявити нічого хорошого там, попереду. Там просто не може бути нічого хорошого. Тому що якщо його, цього хорошого, не було раніше, то чому воно мало б з'явитись у майбутньому? Скажіть мені, чому?» Його там просто не може бути. Ми просто просуваємось собі навпомацки, як електричні скати під водою, навіть не вірячи, що нам справді кудись потрібно просуватись. «Да?» – знічено говорить ведучий. «Ви знаєте, це дуже цікаво». «Що тобі цікаво?» – не розумію я. «Ось це все, що ви нам тут розповіли. Ось бачите, шановні радіослухачі». Звертається він в космічну пустоту. «Приблизно про це саме я й говорив вам увесь цей час». Тож на цій оптимістичній ноті і закінчує свою роботу наш молодіжний канал і я, його ведучий, хр хр А ви, звертається він, схоже, особисто до мене, зачекайте ще, будь ласка, хвилинку. Вам, як автору найбільш цікавого питання, ми із задоволенням вручимо приз, люб'язно наданий нам нашими колегами із лондонської редакції, випущений у Великій Британії останній альбом Степана Галябарди «Мамин сад». Як як? питаюсь. Сад, мамин, сад, говорить ведучий, через С. Для чогось додає він. Лунають прощальні акорди, ефір поступово стихає, в слухавці чується якесь шарудіння, по тому хтось, поквакуючи, прикладає її до свого космічного вуха. Ало, чую, я знайомий голос, але вже ближче. Ало, погоджуюсь я. Вище тут? Я озираюсь на Васю. Той протолився до прикольної радіоли і водить пальцями по підсвічених лампами назвах радянських столиць. Зокрема, счищає нігтем слово «Прага». Чомусь саме «Прага». Так, кажу, ми ще тут. Знаєте, говорить ведучий, вибачте, що я вас затримую. Насправді у мене немає ніякого альбому. «Слава Богу!» – кажу. «Вірніше, він у мене був, але я його ще минулого тижня подарував нашим спонсорам. Вони нам пообіцяли профінансувати ремонт офісу, і я захотів зробити їм приємне. Подарував альбом». «О, Господи!» – кажу. «Я просто хотів у вас запитати, якщо ви не проти, звичайно. Можна?» «Можна!» – кажу. «Скажіть, ви що, насправді п'єте горілку і вживаєте легкі наркотики?» «Ну, правда!» – кажу невпевнено. «Серйозно?» Ну. «А в мене, – говорить він із Сумом, – ніколи разом не виходило. Або водяра, або драб. Розумієте?» «Головне – звикнути, – кажу. Ну, але як ви себе при цьому почуваєте?» «Як почуваємо? – питаю. – Так. Як ви себе почуваєте?» «Знаєте, – кажу, – я себе почуваю як ріка. Як ріка? – Так. Як ріка, що тече проти власної течії». Після цього ведучий відразу кладе слухавку. Мовчки і трагічно.